0: Du hører på gamle greier. Norge er det nordiske landet som sendne frest inmandret til Amerika mell 1836 og 1950, hvis man reinner et det folkkettale. Heeller av pakker store tonge reisekomforter, går om boer på Amerika båten og sejler mot en ny start på et fremet kontinent. Overfarten kan ta ha frere og når de kommer frem, møter de ikke bare et nytt land, men et moderne og progressivt samfunn. Mens en ganske streng luthersk religiøs kultur råder i Norge, er det et klart skille mellom stat og kirke i USA. Dessuten er landet et foregangsland når det gjelder kvinners rettigheter. Mange nordmenn bosetter seg sammen i norske kolonier, settlements. De tviholder på språk, och ikke minst, religion. En av dem er Oline Mus, en ung og nyforelsket 21-åring fra romeriket. Hun slår seg ned blant nordmenn i Minnesota, sammen med ektemannen, som er nyutdannet prest. Men livet som prestefrue i det nye landet skal etter hvert ta en uventet vending, og den amerikanske drømmen surner. Oline blir mittpunkt i en skandale som kretser rundt kvinnens rolle i kristendommen. Hvor mye av gamle landets kultur bør man holde på som innvandrer i et nytt land? Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Dette er episode 1 av 2 om den norske prestefruens amerikanske opprør. Det er journalist ved Nasjonalbiblioteket Dang Trinn som forteller historien. Han tar oss med tilbake til en vindfull dag i 1878.
1: Oline Mus satt hjemme i presteboligen i dype tanker. Når hun så ut vinduet, kunne hon se en stor grønn plen som sto i stil med det flotte, hvitmalte huset. Bladene på trærne ute på tunet danset lett i veien, og sett utenfra kunne livet som prestefrue virke som et vakkert landsbilde. Etter at barnestell og huslige plikter var undergjort, hente det at Oline fikk tid til å tenke på hvor raskt årene som prestefrue i et fremmed land hadde rast av gårde. Det hade gått nesten 20 år siden hun som 21-åring hadde seilt sammen med ekte mot et nytt liv i Amerika. De to hadde for lengst etablert sig her i Goodhue County i Minnesota de hade fått sex barn och varit et ett äktepar av folk så upp till i det norske miljö. Kalenderen den visade 1878 och dette år hade flera stora händelser satt spor i Olina. Son Jens hade dött av tyfus. Og ikke lenge etter ble seks år gamle Paul alvorlig syk. Død og sykdom gjorde stemningen i huset tung og sørgmodig. Over lenger tid hadde ekteparet vokst fra hverandre. Sorgen virket ikke samlende for ekteparet. Og i prestegården var det noe mer bitterhet og stillhet som rådet. I tillegg til alt dette hadde Olines helse fått en knekk. Hun hadde brukket benet året før, og brukt en del tid på å komme seg. Alt i alt et mørkt år for prestefruen. Sett utenfra var prestegården stor og flott, og det vitmalte toetasjers våningsbygge staselig og verdig i en prestefamilie. Men når Oline så rundt seg, ble hun fylt med missnøye. Minnesota vinteren kunne være iskald, og det flotte huset var trekkfullt og gulvkaldt. De hadde ikke tepper på gulvene. Det ville nemlig ikke ekte mann bruke penger på. Han bestemte dessuten at de bare skulle fyre i ett rom om gangen. Det var stort sett bare kjøkkenet som var oppvarmet. Dette her var langt fra overklasselivet Oline hadde vokst opp i hjemme i Norge. Mens fattige bønder eller folk fra arbeiderklassen kunne slite med å sette mat på bordet eller kjøpe nye klær, manglet ikke landsmannsdatteren noe under oppveksten. Det som kanske plaget Oline mest var at hun egentlig ikke måtte leve på denne måten. Hun hadde i prinsippet penger. For da faren hjemme Norge døde, hadde han etterlatt hon en stor sum. I amerikanske penger 4000 dollar. Men norsk lov var tydlig. Gifte kvinner var ikke myndige. De kunne altså ikke bestemme i økonomiske spørsmål, for exempel. Det var ekte manens oppgave. Pastor Bernt Mus bestemte over det Oline mente var hennes penger. En dag begynte nye tanker å forme seg i hodet til Oline. Hun var en belest og ressurssterk kvinne, og hun begynte bli overbevist om at hon ville få det mye bedre om hun bare kunne forvalte farsarven selv. Det var tross alt penger fra hennes egen familie. Oline landet på at det var hennes egen ekte mann, pastor Bernt Mus, som var problemet. Olina gick til ekte mannen og la frem ønsket sitt. Hun ventet spent på svar. Berndt så pån henne. Kom med et kontant nei. i snakket. Men den ressurssterke kvinnen visste at det fantes en annen mulighet. Hon kunne gå rettens vei for å få farsarven. Hun kunne saksøke ektemannen. Tankene kvernet. Selv om dette kunne løse problemet, visste Oline at det var et farlig spill. I den norske kolonien Holden, hvor ektepar bodde, var det nesten bare nordmenn. Mange av de fra Telemark. Så når Oline var ute og gikk i nærområdet, var det stort sett kjente ansikter å se. Og hun kunne høre klingene Telemarks dialekt. Hvis hun gikk til søksmål mot ektemannen, risikerte hun at mange av disse menneskene ville snu ryggen til hun. Og ikke minst, hva ville mennene i menigheten si Hvis hun gikk videre med dette her, ville hennes trygge og respektable tilværelse som prestefruet stå på spill. Oline visste at ektemannen var en viktig og respektert man i det norske miljøet. Bernt Mus kom fra en presteslekt på Snåsa, og i løpet av de to tiårene ekteparet hadde vært i Amerika, hadde han jobbet knallhardt og bygget over 20 menigheter for norske innvandrere. I kraft var han som biskop å regne. Og dessuten var Bernt en illkjel som jobbet med å opprette egne religionsskoler for norske barn, så at de kunde få ren luthersk lære på sitt eget morsmål. Pastoren var en gudfryktig og streng leder man ikke satte seg upp mot. Oline var klar over at hennes rolle som kvinne var å tie og adlide ektemann. Likevel vokste opprørsviljen hos prestefruen seg bare større og større. Oline satt ved et bord og skrev et brev. Det hadde gått ett år. Det var nå blitt 1879. Håren beveget seg over papiret mens hun formulerte tanker som kom til å forandre livet hennes. Da Oline hadde skrevet ferdig, brettet hun papiret og lade det i en konvolutt, og adresserte det til advokat Andreas Uland. Oline hade hørt om den unge, ambisjøse norske advokaten som var progressiv og opptatt av kvinnesak. Og dessuten hadde Oline hørt at den unge advokaten tog avstand fra det strenge religiøse livssynet som preget mange i det norske innvandrermiljøet. I brevet la Oline ut om sin situasjon og om problemer rundt fars arven. De bodde sammen i presteboligen og var en familie. Oline ville ikke lage oppstyr ved å for eksempel skille seg. Hon ville bare ha det hun mente var sine penger. Da advokat Uland mottok brevet og leste det prestefruen hadde skrevet, ble han engasjert. Olines problemstilling oppsummerte det meste det han kjempet mot. Her hadde han en gyld sjanse. Advokaten gick med på å se närmare på saken. Det første advokat Andreas Ulan gjorde var å skrive et brev til ektemannen Berndt Mus, hvor han påpekte at amerikansk lov var tydelig. Prestefruen hadde krav på sin fars arv. Oline hadde nok et stort håp om at brevet fra advokaten ville få ektemannen på andre tanker. Da kunne saken få en enkel løsning uten søksmål og offentlig skittentøyvask. Kort tid etter fikk Bernt Mus advokatens brev. Og da han åpnet brevet og lot øynene gli over av teksten, og han med full tyngde forstod at konen hade tatt den private arvekonflikten til en advokat, svartnet det for han. Berndt Mus skrev et kort og iskalt svar tilbake til advokaten. Han slo tilbake med at han og Oline hadde giftet seg i Norge for 20 år siden, og ifølge norsk lov var det man som hadde råderett over pengene. Gifte kvinner var umyndige. Norsk var kristallklar, og pastoren kontaktet dessuten en amerikansk advokat som skulle representere han ved en eventuell sak. Han skulle ikke gi sig uten den kamp. Da advokat Ulan mottog brevet, ga han prestefruen følgende råd. Hun burde saksøke ektemannen. Oline tog det hele in över sig. När jul närmat sig tog Oline ett valg. Hon bestämde sig for att göra som advokaten rådet. Oline skrev under papperen. Nu var det officiellt. Hon gick till civilt søksmål mot sin egen äktemann. En rättsprocess tog lang tid, og før saken kom opp, måtte Oline prøve å leve slags dobbeltliv. Blant de lokale bøndene og arbeiderne i bygden, tilhørte hon eliten. Folk så opp til hun. Utad var hon enn så en lydig og pliktoppfyllende prestefru. Hun skulle ha høyere moral, og rett og slett gjøre alt riktig. En dag på nyåret fikk avisene nyss om denne pikante saken. Og i løpet av januar 1880 kunne Oline lese om seg selv i avisene, blant annet i den norske avisen Budstikken. Oline
0: Mus kontra Berndt Mus. Presten og hans hustru står som parter mot hverandre i samme sak.
1: Det som hjordesak en extra opikktsækkenne var at Oline Mus ikkebar ville sag ektemannen. man. For advokat Ulan had det over for lagt tve en klag eller at ved læ tilsøksmålle ko Oline i detalige bret ett ut utom hur en ska ha behandlat hon och barnen svårt dåligt under många år. Och denna klagan tryckte avisarna så att läsare i hela det norska Amerika knylles om prestefruens sorgliga Det var klagen som gjorde att saken exploderade i pressen. De pikanta detaljene blev gengitt. På grunn av pengemangel hadde prestefruen i en årrekke undervist i piano og sang og brodert og sydd for fremmede. Folk kunne også lese at prestefruen anklaget ekte mann for å plage hun psykisk ved å være gjerrig med husholdningspenger, og fysisk ved å nekte hun legehjelp etter at hun ved to anledninger hadde brukket beinet. I tillegg måtte barna lide under farens tyranniske styre, fordi de ikke fikk penger til å kjøpe nye klær og måtte fryse på vinteren. Den amerikanske avisen Pioneer Press lade det fram som en psykologisk gåte. Hvis det var sant att Oline Mus var så grovt forsømt som hon hevdet, hvorfor søkte ikke prestefruen rett og slett bare om kilsmisse? Kanskje var det fordi Pastor Mus var en alt for viktig samfunnsstøtte til at hon våget å bryte opp fra antydet avisen. Aller kanske Oline var redd for å fremstå som hevngjerrig. For ved en skilsmisse hadde mot ett slutte i jobben som pastor. Sånn var reglene. Det var mange ubesvarte spørsmål. Men det som var klart var at dette var en ovanlig og rett og slett skandaløs sak. Avisene satte stort sett prestefruen i ett godt lys. Hun var offere. Ektemannen blev fremstilt som hjerterå og kall. Advokat Uland hadde nemlig en finger med i spillet. Advokaten visste godt at en sak kunne vinnes, ikke bare i retten, men også i pressen. Saken blev også en snakkes i det amerikanske storsamfunnet, og der fikk han en vond bismak. Mange amerikanere forventet at nykommende ga slipp på kulturen fra hjemlandet, at de lot seg assimilere inn i det amerikanske samfunnet. En av avisene skrev at forholdet mellom amerikanerne og nordmennene var svært kjørt, og det at de norske innvandrerne holdt avstand til det amerikanske, vekket skepsis hos storsamfunnet. Goodhue County Republican, April 29th, 1880. The relations existing between the Native American citizens of this country and the Norwegian immigrants are in a certain sense exceedingly slight. They hold aloof from the distinctive American element and place themselves in a position of distrust. Jules kom and went. Dagene och veckorna rasade av gårre i det vinterkalla Minnesota. Och även om äkteparet Mus fortsatt bodde sammen i prästeboligen, var det klart för omvärlden att eliteparet stod i en stygg konflikt. Men för Olina kunde mötet i den amerikanska retten vara den helt andra domstol som väntat. Hon måste möta sina egna Oline var religiøs, og menigheten var viktig. Kunne hun få dem på sin side? Menigheten, altså Mene, mente Oline Mus hade begått en stor feil ved å gå til civilt søksmål mot ektemannen. Hon burde ha prøvd å løse tvisten internt i menigheten. Man ekteparet stilte ikke helt likt. Som kvinne visste Oline at hon ikke hadde talerett. Hun måtte pent sitte på kvinnesiden i kirken og følge reglene om å være tøys. I mitten av februar 1880 strømmet folk til Holden kirke med hest og kjærre og til fots. Menneskemengden trengte seg forbi kirkedøren. de gjaldt å få seg en god plass i den store tømmerkirken. Og en av de fremmøtte var Oline Mus. Hun gikk bort av kirkegulvet og fant seg en plass på en av tre trebenkene. Nå satt folk tett de tett på de hare benkene og ville få svar på en sak de bare hadde lest om i avisene eller hørt rykter om. Nesten tusen mennesker hadde møtt upp. Det var til og med folk fra nabomenighetene og avisreporter som hadde kommet langveis fra. Når den forventningsfulle summingen begynte å stille og folk var falt i ro, startet møte med høytidlig salmesang. Like tog tok møtelederen over. Som vanlig gikk alt for seg på norsk, men denne dagen var langt fra vanlig. Det oppstod litt forvirring om hva dagsordenen var. Plutselig så Oline at en man reiste seg. Det var ektemann, Pastor Mus. Med hej og klar stemme understreket ekte mann at klagen mot han var ærekrenkende og ikke kunne stå uimotsagt. Oline så at alles blikk var rettet mot den opprørte pastoren som fortsatte tiraden. raden. For han var det faktisk likegyldig hva den sivile amerikanske domstolen ville lande på. Dette her var en tvist fellesskapet i kirken måtte løse. Den rette domstolen i denne saken var menigheten. Uteover møtet var det mange mannlige talere som reiste seg etter tur, og meningene de var mange, men det store flertallet var enige at prestefruen hadde handlet i strid med god kirkeskikk. Utover dette mente de også att pastor Mus kunne fortsette sin prestegjerning till anklagende mot han ble bevist eller motbevist. Vinteren 1880 var ikke lett for Oline. 1880 var ikke lett Oline. Mellom møtene i menigheten prøvde hun å leve et normalt liv, men nu merket hun også kulden fra flere i menigheten. Hon ble konfrontert med at hun måtte bevise alt hun hadde påstått om presten. Hvis ikke ville hun bli ansett som løgner. Og det kom flere prøvelser for Oline. en dag hadde ektemannen Berndt ordnet et helt spesielt møte som han insisterte at Oline måtte være med på. Da hon kom in i rommet så hun at det var to andre der. Oline fant fort ut at de skulle være vittner. Og målet med dette møtet var å finne ut om Oline var en kvinne som levde i tro med Guds ord- eller ikke. Bernt Mus satte blikk i konen og stilte hun ett spørsmål. Är en hustru pliktig till å adlyde sin man i alt? Oline så på ekte mann, de to vittnene i rommet følte nøye med. Like etter kom prestefruens svar. Nej Bernt Mus fikk nå med to vittner til stede bekreftet at Oline mente at hun ikke trengte å være under Dani overfor sin ekte mann. Dette her var et klart brudd på kirkens regler. En hustru måtte være lydig, og hvis hun satte seg opp mot denne kristne plikten, satte hun seg opp mot Gud. Presten hadde fått det han trengte. Nå hadde han fått extra ammunition. Oline forstod at det nå så mørkt ut, det var usikkert om hon ville få medhåll. Hon risikerte å bli utestengt fra det norske fellesskapet i menigheten. Og utfallet av den sivile rettssaken som ventet var jo også usikkert. Ektemanen hade for alvor vist at han var en tøff motstander. Oline, risikerte å miste alt.
0: Norske pressefruens amerikanske opprør. Denne episoden er laget av Dang Trinh mig meg, Lars Hamren Risberg, med gode faglige innspill fra historiker og forfatter Bodil Stenseth, som har brukt blant annet Nasjonalbibliotekets norsk-amerikanske samling i sin bok. Fru Mus Klage, ekteskapsskandalen som rystet til norske Amerika. Boken er hovedkilden til denne episoden. Andre kilder er bøkene. Bernt Julius Mus, founder of the St. Olaf College, av Joseph M. Shaw. Amerikanske forholdet av Kristoffer Jansson Artiklen Triple Jeopardy The Moose vs. Moose Case in three Forums av Catherine Eriksen Du har hört musik fra Epidemic Sound og Thereseevne Mitt navn er Lars Hammerin Risberg På igjenhør